0: 表现就是不发热不咳嗽，成人也会有支原体肺炎。然后如果说这个持续的高热不下的时候，这个时候可能就要警惕我们这个重症的支原体肺炎
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们
2: 。你头昏脑胀，不太灵光，走路也有点踉踉跄跄。你肠胃可能还有点受凉，你吃饭只敢喝点汤。你鼻腔不通，喉咙发痒，这是感冒还是阳了的阳？你自测结果是一道杠，但是总觉得自己不健康。你量血压，你测血糖，你上网查，你想硬扛。家族群里各种推文，感觉你不剩多少时光。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。没外服，儿科、眼、临床、药剂、检验和影像。没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。
1: 我这行说来话长，治这病说来话长。那最近这段时间呢，大家周围感冒发烧啊，呼吸系统出现问题的朋友真的是陆陆续续的出现。这不马上就要过年了嘛，在这期节目虽然我们不能给您把病治了，但是至少能够给大家一个方向吧，或者是放下、啊、焦虑情绪的这么一个参考。所以，我们今天就有请上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸科张雨涵老师
0: 。你好，阿汤老师。
1: 雨涵老师真的是要给我们去带来一些个科普啊，一些个小知识。虽然我们不线上问诊，我们也不线上看报告，但是至少能够给大家一些个方向吧。最起码挂对了号，我觉得这个问题就能找对了一个方向啊。先来聊聊吧，雨涵老师，这个呼吸科啊，都是哪些个疾病我们需要到您的这个科室去看呢
0: 、啊？这个首先吧，最常见的就是我们大家都知道的呼吸道感染，比如说您感冒了，或者是喉咙发炎了，支、嗯、气管炎，还有就是比较严重的就是肺炎，这些呢是可以来我。我们课来看的，另外就是哮喘。其实哮喘现在在我们国内的发病率是很高的，就是比如说有那种很多都是晚上、夜里面睡觉的时候，发现有呼吸困难、喘息或者咳嗽。这种呢也可以来我们呼吸科看。另外就是，如果说您是一个老烟民，出现了这个慢性的支气管炎和肺气肿，然后这个呢合称我们这边叫慢性阻塞性肺疾病，然后简称叫 COPD、嗯。这种呢也是可以来我们呼吸科来看的。然后另外就是一种，还有一种比较呃比较特别的感染叫肺结核。但是呢，就是大家注意一下，就是这个结核有的是有一些结核专门的传染病医院。像我所知道的，就是像上海这边，可能就是肺科医院。可能看结核比较好，不是说其他医院就是不能诊断，呃，不能治这个病。但是这个结核的话，可能是需要专门去找一找这个医院。另外一个就是肿瘤、肺癌。这个肺癌呢，除了我们呼吸科可以看以外，然后如果说就是因为我们现在体检做的都比较全面嘛，每年可能大家都会做一些肺的这个胸部的 CT。嗯。然后呢，如果说发现有结节,节的话，而且这个结节,节可能相对来说就是。嗯，您不太放心，或者是听了这个体检的医生的建议的话，可以来呼吸科、去胸外科看也是可以的。另外，还有就是这个，我们有一个栓塞性的疾病是肺栓塞。肺血栓就是全称是肺血栓栓塞症，这个呢也是来我们这边看的。还有一个就是阻塞性的睡眠呼吸暂停，我们这边叫 OSAOSAS， 俗称的这个鼾症。睡觉的时候打鼾打得很厉害，然后有的时候一停就停一个几十秒，这种其实是会导致我们全身的组织器官一个慢性的缺氧，是需要我们来进行干预的。另外就是肺纤维化呀，还有支气管扩张症呀，肺动脉高压呀这些。都可以来我们呼吸科看。然后呢，告诉大家一个最简单方便的可以抄答案的方法，就是如果说你们不知道这个病该不该看我们呼吸科，就可以去求助我们每个医院门诊都有的一个导医
1: 、
0: 哦、<笑>就是去导诊台去问一下。哎呀，我这个这个今天，比如说我发烧了、咳嗽了，那我去看哪个科呢、嗯？导诊台的人肯定会给你就是提供一个明确的答案。去吧，来我们呼吸科吧。哎、然后这个时候，我的呼吸科医生就在诊室。里面
1: 等着您来发热门诊，
0: 发热门诊，对的。
1: <笑>这其实咱们这个播客也是有一部分这种导诊台的功能和作用、嗯，因为好多的朋友对于一些个疾病啊，他比较茫然，不知道该看什么科、嗯。包括刚才对的。宇航老师说的这个跟胸外的一个结合，大家如果对于肺结节方面如果有一些个困惑的话，怎么办？哎，您就去可以挂胸外，也可以看呼吸科。当然了，胸外科的王兴老师也是在稍后的节目当中会给大家做一。一科普，因为王兴老师的节目，说实话已经录完了，但是我在等他一个，嗯，一个契机啊，要跟大家先卖一个关子啊。说到了呼吸科的这个问题呢，那么通常又说了有上呼吸道感染啊，因为好多朋友一说有上，那得有下来呼应是吧？我们来先来说一说上呼吸道感染指的是都是哪些个问题。
0: 觉得阿汤老师问问题总是非常的有逻辑，还有全面啊。<笑>对的，这个上下呼吸道呢，其实是基于这个解剖上的概念来分的。嗯、我们一般管这个声门以上的气道，包括鼻、咽还有喉咙，叫这个上呼吸道。嗯、那声门以下的啊、呃，包括气管、主支气管，还有肺内的各级这个细支气管，这种呢，就是我们管它叫做下呼吸道。啊、那一般呢，我们说的这个上感。就是急性的上感，主要就是各种病毒和细菌引起的这个鼻咽喉的这个急性炎症。
1: 真是有下回吸道这么一说，
0: 没错没错。你
1: 、嗯、看，冬季本来就是一个流感啊、肺炎啊等等等等一系列的高发的一个季节，再加上前一阶段，我不知道雨涵老师是不是在医院当中也经历了这么一场啊人满为患的一个局面。当然，儿童医院更严重一点，对对对，是一场恶
0: 战。啊啊嗯、当时、嗯、这个支原
1: 体肺炎、嗯，那么就是我们普通的感冒和流行性感冒是一个什么样的一个区别呢？就是可不可以说是像我们平时所说的啊，感冒了打个喷嚏。细菌感冒、流感是病毒感冒，可以这么简单粗暴的给它做一个区别吗？嗯
0: ，流感确实是病毒引起的，但是呢，它一般就是特别的是指流感病毒引起的。嗯，像我们说的今年甲流和乙流啊，它们引起的感冒。就是上感啊，我们叫这个流感。那普通感冒一般都是全年它都可以发生的，但是冬春季节是比较多发的。普通感冒的病原学呢，一般都是这个呃有鼻病毒，还有就是冠状病毒。注意，这个冠状病毒不是说我们的新冠病毒哦，嗯、是另外的冠状病毒，还有副流感病毒、嗯，还有呼吸道荷包病毒，还有科萨奇病毒这一些，这些会引起普通的感冒。然后普通感冒和和这个流感啊，症状也是不一样的。因为普通感冒，我们一般都是流流鼻涕，然后呢可能会有小发烧，轻度的有一点怕冷、头疼之类的。诶，这样可能两到三天以后呢，啊、呃，稍微有一点嗓子疼，然后呢，诶，就是味觉减退了。这种这种就是普通感冒的症状、嗯。那如果是流感的话，流感可能全身症状就会比较严重，像我们可能有一些，比如说关节的疼痛呀。然后呢，热度也会比这个普通的感冒要稍微高一些。嗯
1: ，这么一说的话，确实在日常的生活当中，大家会有这么一个体验。多说一句，你看每年的流感的病毒，它都不太一样，版本都不太一样，是吧？每年都有新版本，有好多的朋友就在这个听友群里就问说：“我呀，今年打了流感疫苗了，那为什么还有可能我还感染了流感了呢？”我们说，人家给你打的疫苗肯定是根据既往流感来给你这个打出来的这个防的这个疫苗，但今年新的版本咱也不能预测是吧？这个预告也没有，只能说是我们、呃、推算出它有可能是什么，或者是既往的病毒这么一个研发。当然，这个疫苗这个咱不太了解啊，不是说百分之百的精准打击你今年即将流行的这款。这意思是不一样的，但是打了总比不打强啊
0: ！是的，还是建议大家就是每年要定期注射流感疫苗的。嗯。
1: 这是这个关于流感，刚才我们也听到宇航老师跟我们说了好多的这种病毒，比方说鼻病毒啊、腺病毒啊、冠状病毒啊，还有我们最熟悉的这个啊新型冠状病毒，这不是一回事儿。还有这个荷包病毒啊，好多种的病毒之间，它们有没有什么自己的这种特色，或者说这个特点表现啊
0: 、呃？这个还是有的。像我们说、嗯，呃，鼻病毒其实是最常见的引起普通感冒的一个病毒，它一般就是说，有的时候可能会引引起这个。慢性支气管炎和哮喘的急性发作，但总的来说呢，它的这个症状不是很重。嗯、它呢，在全球范围内呢，也是一个广泛分布的一个病原体。嗯、然后呢，如果说我们这个呼吸道合胞病毒呢，一般就会引起小朋友、幼儿的这个肺炎，还有细支气管炎。那么像腺病毒呢，腺病毒也主要是感染这个儿童，会引起儿童的普通感冒，还有咽炎。另外就是还有一种就是单纯疱疹病毒，这个其。是在儿童中也很多见，就是会引起小朋友这个牙龈还有口腔的这个发炎，还有成人的，我们有的时候说扁桃体发炎了，其实这个罪魁祸首就是这个单纯疱疹病毒，就是他们在病原学上还是有比较，就是还是都嗯属于这个不同的病毒的，但是呢，一般来说我们普通感冒嘛，大家就是哎呃多喝点热水，吃一吃退烧药这些就过去了，就是不会就是去专门的去做这。些。一些病原学的检测，如果说真的想要去，呃，看到我这次感冒到底是为什么，还是需要来，就是来医院做一些实验室的检查。
1: 因为有的这个，我们平时啊，咱们就说，在这个过去的三年之前，再往前再倒的时候，你看我们每个人都有或多或少的一些个家庭用药的一些个小常识，或者是自己用药的一个小规律，自己可能对自己的身体有一定的小了解。当然了。经过了这三年之后，大家可能对于感冒更加的重视，甚至是说可能更加的有一些一丝惶恐在，甚至是我究竟是什么样的病毒，我要给它搞清楚啊，我要给它弄明白。所以就是医院里面又充斥了大量的人的，所以要针对性的这种用药。当然了，也是经过这几年有一些个新的药出来啊，具体的这个用药啊，这个我们播客肯定不给您推荐，您这得看您的临床大夫给您开什么样的药啊。对的，我们要面诊
0: 才行。嗯、
1: 对你看看现。现在我们这大家其实这三年也有一点，就是给大家科普了好多的知识，包括我们要确定这个病，你这个影像学得有吧？你流行病学的调查你得有啊？你临床的这个问诊你得有啊？综合多方面的，哎，大家知道了哦，原来这样，我们可以确定它是一个什么样的一个肺炎。说到肺炎了，有很多的朋友知道另外一个词叫肺感染。那雨涵老师，肺炎跟肺感染这俩有什么样的区别？
0: 我觉得阿汤老师这个不愧是。<笑>这个安涛、哎、老师是文科生吗？<笑>就是这个，嗯<笑>、呃，其实其实这两个词如果要咬文嚼字的来说的话呢，就是肺炎是一个就是比较大的概念吧，嗯、一般就是我们说呃新冠肺炎啊，还有什么。嗯，比如说细菌性的肺炎呀，其实默认的就是，比如说有病原体感染，但是实际上呢、嗯，肺炎还可以有其他的这些因素，比如说理化因素。我们这个有放射性肺炎，就是有一些肿瘤病人会放疗嘛，嗯、然后对放疗到一定程度，可能就会有一个并发症，就是放射性肺炎、嗯。另外就是有一些药物引起的这个过敏性的肺炎，这些会统称为肺炎，它是一个比较广的概念。嗯、那么感染呢，可能就是更多是。是针对一个病原学的概念，主要是指像那个细菌啊、病毒啊、真菌啊、支原体、衣原体这些病原微生物引起的这个肺部感染，就叫肺部感染。所以是、哦、是这样一个区别
1: 。那也就是说，肺炎更笼统一点
0: 。嗯，可以这样说。
1: 但是在咱们临床上，现在大家去看诊的话，会有什么就是给他命名上或者这个诊断上一个区分吗？因为我看什么样的人的诊断，什么写什么都有，说我肺感染的也有，嗯、说我肺炎的也有，其实这个并无太大差异，可以这么说吗？嗯
0: ，可以这么说。肺炎的分型现在很多都是笼统的把它分成社区获得性肺炎，还有这个医院获得性肺炎，还有什么呼吸机相关性肺炎、嗯。就是其实呢，这些社区获得性肺炎也都是说的肺部感染，医院获得性也都是说的这个，就是感染这一类的。
1: 对，因为我为什么对这个词耿耿于怀呢？嗯、<笑>因为在很多年之前啊，<笑>说出
0: 你的故事<笑>
1: 是这，确确实是啊，就是我的小时候啊、嗯，就是我是真的说到这个，刚才咱们讲过小朋友最近的这个支原体肺炎啊，我在小的时候是七岁是几岁啊？我就真的是当时就是支原体肺炎啊、嗯，我是深有感触的。每天啊，我没有住院，但是一天上午打一针，下午打一针，连打一个多月就好了，这么个。肺炎起初我接触的还比较早，印象还比较深刻。后面我到了上大学的时候，就听到一个新词儿了，啊，就不叫肺炎了，叫肺感染。就是所以我就对这个两个词耿耿于怀嘛。我说这个肺炎应该肺感染怎么开始名字上有革新了吗？你看啊，今天宇航老师解答了我这这多年的一个疑惑啊。其实都差不多啊、嗯。那话说回来啊，咱们就用这比较笼统的这肺炎来说啊，像肺炎就一定都会咳嗽吗？嗯
0: ，这个是不一定的，因为不一定就是我们对我们做题的时候，就是带一定的答案肯定都是错的，因为有一些，比<笑>如<你>说，<笑>对、啊，因为比如说我们有一些嗯、呃，就是免疫力比较差的这种老年人啊、嗯，他的肺炎其实是非常隐匿的。如果说我们不从影像上、嗯、或者是血的检验啊，或者是一些，比如说我们会去查他的原因嘛？为什么这个人就是萎靡不振，就状态这么差？嗯、然后如果说我们不去做这些实验室的检验啊、检查的话，我们是发现不了他这个肺炎的。哦、他表现就是不发热、不咳嗽，就是很奇怪。为什么最后呢？比如说我们拍 CT 一看，哎呦，肺炎感、嗯、染了、嗯，对，就是这样。所以说不是。就是
1: 你看看，就是这道题就不能选一定是吗？这一定不是，不一定是啊，不一定是。这个 c <笑>到了我的另外一个，就是我们之前二十九期、第三十期、第三十一期这三期啊、嗯嗯，就是发现了我们播客的一个新的功能，就是给一些医学生啊去有一些押题，这个也是非常意外呀、啊。<笑>科普之外的功能就很意外，<笑>有很多听友说啊，阿汤哥，我是医学生，今年的考题居然在你们播客当中押中了啊！当然具体说的什么我也忘了啊、嗯，一定是吗？大家注意啊，这种题啊，这。敲黑板啊，这个也是有很多的朋友说啊，我不咳嗽，为什么肺炎？这给大家解答了这么一个困惑啊，也有一定的隐匿性。另外一个问题也带有一定两个字，大家听好了啊，咳嗽有痰一定是炎症吗
0: ？这个肯定就是,就是就是因为会了吗？都会了<笑>，嗯
1: 、<笑>就是说
0: 还是说不一定的，嗯，因为咳嗽有痰，有的可能是比如说。一位老烟民，他呢也会经常的咳嗽有痰，这个时候我们就会说他是一个可能有一个慢性的一个支气管扩张症，应该也有合并肺气肿，这个时候他也会经常咳嗽啊有痰的，但是呢，这个就是他不一定是有时候我们说感染了、啊、之类的，另外还有一种就是有的时候我们发现有一个人咳嗽，然后呢也有一些痰，但是不是我们这种比较典型的，像如果说我们是黄脓痰的话，可能就是更偏向于是有肺炎了，嗯、但是他这种痰。可能就是偶尔有一两口比较稀薄的，嗯、那这个时候可能还有就是它是有一个胃食管反流这种的话，哦、因为它胃酸就是反流上来会刺激到它的那个咽喉壁那边，嗯、然后它也会咳嗽
1: 。看我们现在另外一个广告的广告语：嗯、咳嗽痰多，痰多咳嗽。<笑>我不知道你有没有听过这个？<笑>但是刚才有一个细节，于涵老师说了，就是比较黄的那种黄痰。于涵说我们这个痰和我们的鼻涕，它是一种东西吗？嗯
0: 。我们一般说鼻涕的话呢，可能就更多说它可能是一个上呼吸道的一个症状，嗯、对对对、哎，这种的时候我们叫鼻涕、嗯。然后呢，痰的话，它有可能是从就是下呼吸道出来的这样一个，嗯、比如说气管和支气管的这样一个分泌物，我们管它叫做痰，嗯、就是还是不一样。但是，除非说有的有的朋友会喜欢把那个鼻涕给、哎、给咽下去，哎、
1: <笑>
0: 这种就很难讲。这个
1: 、对，所以说、嗯、这先定义啊。啊，这个是痰还是鼻涕？也、嗯、确实是这个咽喉鼻啊，它是连通的,的。
0: 对的，这个避
1: 免不了。有很多朋友一下，哎呦，过猛了，哐叽到了您的口腔里了，然后又吐了出来。这个不叫吐的痰啊。还有一个细节，我们经常会，不管是擤鼻涕还是咳痰出来之后，看一看这个纸上，哎，这个颜色，有的是呢青色的，那可能更多见于鼻涕这种啊青色的痰，有可能是黄色的。还有朋友说，哎，为什么我这痰偏绿色？有把胆汁咳出来了吗？为什么会有这种颜色的出现呢
0: ？这个绿色痰确实跟胆汁关系不大，哎、实在是，实在是想的太多。嗯、但这个绿色痰其实有一些特殊的啊、呃、病原体啊，比如说这个铜绿，还有这个绿脓，他们咳出来的痰可能是会有这个黄绿色的表现、嗯。这个时候可能确实是需要来医院来看一下，这个痰的颜色都已经这样子了。还是来医院吧、嗯。所以你看看，就
1: 是不同的颜色，它代表不同的这一个病毒的这,这么一个问题，反馈出来的一个问题啊。总咳嗽，总有痰，咳来咳去，会不会变成哮喘呢？很多人说变异性哮喘，变异性哮喘，它的这个是因为我们总咳嗽，所以才有的这么一个变异性哮喘吗？它俩到底有没有关系？
0: 这样呢，就是说咳嗽，就是经常咳嗽的人，他很有可能是一种哮喘。但是呢，哮喘有一种特别的分型，叫咳嗽变异性哮喘。嗯、就这个咳嗽变异性哮喘，它不像就是我们说普通的哮喘，还有一些、呃、胸啊胸闷啊气急啊这种比较典型的表现啊、哦，它只有这个咳嗽一个表现。嗯，就是说，就是说这样呢，这这种哮喘是一开始就会被。就是诊断为，就很容易被诊断为别的病，比如说是不是有肺炎了？就是这样的时候呢，我们可以说，有一些经验性的抗感染或者止咳治疗，然后发现，哎，怎么咳嗽还是不好？最后才会发现，哦，原来是一个咳嗽变异型的哮喘。哦，这个时候，嗯，对，这种咳嗽变异型的哮喘，其实后来也会发现，这样的病人是有这个气道高反应性的。他咳嗽
1: 变异型哮喘和变异性哮喘，它不是一回事儿
0: 。变异性哮喘呢，其实有。咳嗽变异性哮喘，还有胸闷变性哮喘，然后胸闷变性哮喘和咳嗽变性哮喘，他们两个其实都算是变性哮喘的一种，就是胸闷变性哮喘是一个、啊、呃，只以胸闷为唯一表现的一种哮喘
1: 啊。你看看，就是对我就是就想到一个例子啊，我以前有一个同事啊，在疫情之前他就咳嗽，咳嗽了好多年，去了大大小小的呼吸科呀，就是在北京啊，就是一直没有得到一个特别好的一个治疗。一个改善就是可能有每天不断的咳嗽变成了比较哎频率减小，但是还是有这个症状。中医也看了，西医也看了，然后呢，又有的医生是不是怀疑食管反流会引发的一种咳嗽？都查了，嗯、就是没有特别好的那个，因为这拍那个胸部的 CT 也没有其他的一些个病变呀，也没有什么其他的问题，它就是咳嗽。我觉得就像是咱们刚才聊的那种咳嗽变异性哮喘那种感觉
0: 。对，是有可能这样的、嗯。对，他有没有做过肺功能呢？可以做个肺功能去看一看。
1: <笑>我先问问他最近还咳嗽不咳嗽
0: ？主要是如果说想要怀疑这个有哮喘的话，可以联系一下，就是家里面有没有那种过敏性的疾病史
1: ？哦、啊，这个
0: 也可以辅助一下我们的判断、嗯
1: 。对，其实这个例子当时我们作为同事还挺关心他的。其实像这种说到了哮喘，嗯、多说一句，就是比方说一诊断有哮喘啊什么的，就像雨涵老师家里养养个小猫咪，这种就不能实现了
0: 。是的，是的。因为我们很多人那个哮喘的变应原就是动物的这个毛发、哦嗯，还有他们的一些皮屑呀什么的
1: 。是，所以这个呢，我们关于哮喘的问题，其实后面我们可以单独再找一期跟宇航老师单独再聊，因为这个题又很大了。接着咱们把话题引过来，说一说啊、嗯，大家耳熟能详的一些个啊常识啊。另外一个词呢，就是白肺。这两年我们听的比较多了，白肺是不是它是一个影像学这个描述呢？就是在呃临床上，白肺这种现象它可逆吗？白肺它究竟是个什么
0: ？白肺，尤其是当时新冠比较严重的时候，嗯、感觉听起来还是一个比较可怕的。嗯、怕它确实，对对对，阿汤老师说的对，它确实就是一个影像学的一个描述的方法、嗯。因为我们拍 CT 的时候呢，就是我们那个肺泡啊，它是黑色的，嗯、它是那种透亮，它是充满气的小泡泡嘛、嗯，它是黑色的。然后呢，如果说这个肺泡里面充满了我们这个呃，因为炎症导致的这个。和一些免疫的一些细胞，大量的免疫细胞，还有就是我们的那个气道分泌物的时候呢，它这个黑色就被白色取代了。这个时候呢，看起来就是一个白肺。然后像不只是新冠，如有一些比较严重的细菌或者真菌感染了，也会导致这个白肺。我们一般都是如果说这个肺的实变到百分之七八十的时候，才会叫白肺。然后呢，它当然是可逆的，就是这个是取决于这个感染的吸收情况。如果说这个嗯感染被治的好了，在恢复阶段面积是会慢慢变小，有的甚至就会消失、嗯。然后这个时候就是还是要提醒一下大家，这个因为影像学它是一个滞后的，就是说有可能我们这个人是在好转的，但是呢，我们影像拍出来它这个实变的面积还是这个样子。这个时候就是不要太心急，就只要。是我们全身症状有缓解，然后呢，热度就是没有那么发热，然后咳嗽、咳痰呀也也缓解，然后你自己也觉得人变得好了很多、嗯，精神了很多。这个时候就是代表在好转的，就是说这个影像学不是我们唯一的一个指标
1: ，嗯，对，这只是影像学看到的这么一面啊。嗯、比如是说，很多人一听到，哎呀，我这个影像学上有白费了，这个白费了都，不要那么的惊慌，而且它是可逆的啊，不是说这个太过于焦虑啊。呃，说到。到了这个白肺的这个问题，还有一个大家容易比较混淆的，就是说支气管炎一定比气管炎要严重吗？因为很多大家都想象，你想支气管嘛，我都到这个肺里面了，我越往下是不是越严重了呢？代表
0: 其实呢，就是我发现这个现在呢，支气管和气管，就是因为我们是治病，很多都是看这个指南嘛，嗯，然后呢，现在他们这两个指南是这样写的，就是支气管炎横杠。气管炎或者是气管炎、啊、横杠支气管炎，就是他们两个，其实在我们的治疗上并没有说被区别的那么开，因为就是书
1: 书的、嗯、
0: 对的，对的，因为它不管是气管、支气管，还有这个呃支气管周围的这个组织的慢性的炎症，我们都可以叫做支气管炎、嗯、或者是气管炎。倒是呢，它会分成这个急性的支气管炎和慢性的支气管炎，然后就是字面上就能看出来这两个的区别，就、啊、是。是急性的一般都是嗯，突然间就是急性起病的啊。然后慢性的话，就是又说到了长期吸烟的老年人可能会有这个慢性的支气管炎，就是会反复的咳嗽咳痰
1: 。所以今年我们的这个吸烟叫什么？什么<笑>这个戒烟日啊，这个这控、个、烟日啊，啊、嗯，我们一定要要做一期啊，给大家来强调一下这个吸烟的危害啊（括号包括电子烟啊）。所以说到了这个气管炎杠支气管炎这个问题，是不是都是由我们刚才所说的上呼吸道感染所引起来的他们的这么一个问题，包括肺炎和肺感染，就我们刚才说的肺炎吧，是不是也是由上呼吸道感染去引发的？所以说，上呼吸道感染是不是他们的一个引子呀
0: ？是的，是的，这个是没错的，就是上呼吸道感染上感一个就是非常常见的并发症，嗯、就是后面继发的这个气管炎、支气管炎还有肺炎、嗯。就是有的人可能最开始只是一个普通的小感冒，然后咳着咳着，嗯、哎呦越来越重了，然后就是肺炎就出来了、啊、这种情况。是比较多见的，
1: 所以说还是从这个上呼吸道感染的这个问题来做一个引子。好了，你看我们厘清了那么多大家所关心的一些误解的话题啊，下面结合咱们现在前不久的这么一个问题吧，就支原体肺炎，由于像小孩的这个支原体肺炎的这个问题啊，呃，支原体肺炎它在发病上都有一个什么样的一个特点？
0: 我们说，为什么支原体肺炎就是把儿童医院都挤爆了呢？哎、其实我们成人也会有支原体肺炎，但是呢，其实它更多见于这个五岁还有呃五岁以上的小孩他呢，主要是发烧、咳嗽，还有的小孩会有这个头疼啊、流鼻涕呀、啊嗯，还有嗓子疼呀、啊、耳朵疼呀、啊、之类的。然后，如果说这个持续的高热不下的时候，这个时候可能就要警惕我们这个重症的支原体肺炎，还是要尽早的。带到这个医院里面来，嗯，然后就是很剧烈的咳。啊、如果说之前听过那种百日咳的，就是那种咳嗽的话，哎、就会觉得哎，比较类似是这样的咳嗽
1: 哦，就是咳嗽起来。不好，始终不好
0: 。哎，就是很剧烈的那种。然后，嗯、但是呢，如果说我们大人得了支原体肺炎的话呢，就是有的时候我们甚至没有症状，因为我们是有的时候经常呃怀疑各种感染的，就会查一套那个就是呼吸道的病原体的抗体嘛对对。这时候我们会发现很多的这个成人的支原体、嗯、抗体都是阳性的，大家都既往感染过这个支原体、嗯，但是呢，就是一问之前啥症状也没有，就是。都自己都不知道
1: ，就是没有感觉这种
0: 。对对，所以小朋友的支原体肺炎才这么明显，因为他们临床表现是比较重的
1: 。哦，原来是这样。就大人不是说没有感染了，未必有明显的症状。
0: 对的，对的
1: 。你看，说到了这个孩子的这个肺炎啊，感冒发烧啊，前不久就是有一位朋友，他就会去给孩子啊送到这个儿童医院去就诊。当然了、嗯，呃，大家也都非常的清楚啊，不光是北京、上海这样的一些城市，可能在各大城市啊，而儿医院真的是被挤爆了呀！但是啊，就是我想说，孩子的感冒、发烧、高烧，是不是一定要去儿等医院？我们这像这种三甲的综合医院，是不是也可以完全去应
0: 对？嗯，当然可以。就是我们只要是有儿科的这个三甲医院，其实都是可以，小朋友们都是可以去就诊的。我们这边一般是十岁以下的就会去儿科，就推荐他去儿科。十、嗯、岁以下，有些甚至我们成人的呼吸科。也是可以看的。
1: 其实这个问题像肺炎啊、咳嗽、感冒、发烧，孩子的这种问题，可能它不是算是在临床上的一个什么疑难杂症，但是这个东西就很怕耽误。你如果一直在拖拖拖的话，在等床位、等挂号，这个就孩子也痛苦，然后家长跟着一起熬着、哦、也挺难受的。但是有很多的家长会担心一些问题啊，你看说、嗯、啊，孩子的这个支原体肺炎之后会不会有留下一些个后遗症？他会不会有一些个其他？的。的一些并发症的出现
0: 呢？啊，这个是会的，并发症和后遗症都是有的，嗯、都会有，就是尤其是在孩子身上，因为成人其实很少就是会有这个严重的并发症的。但是如果说呢，孩子的话，他有一个比较严重的，也不算是怎么说呢，就是会。嗯，他有一些高危人群，比如说他之前就有一些细支气管炎，他呢在感染支原体以后可能会有一个闭塞性的细支气管炎，我们简称叫 BO 好了。这个呢，它在这个比较严重的，就是重症的。呃，支原体肺炎，它症状得到控制以后呢，它有的时候我们就会发现，哎，孩子的这个运动耐力下降了。运动耐力就是什么？就是本来说这个孩子踢一场球完全没有问题，那、嗯、现在发现他可能稍稍跑了一下，他就不太行了，开始喘，哦、然后呢开始呼吸费力。另外就是我们通过这个呃肺部的听诊，可以听到他两肺有固定的一个湿啰音。嗯。然后呢，还有就是他这个吹了个肺功能，发现有小气道的这个阻塞之。种。这种情况，那可能就高度怀疑他是留下了后遗症了、嗯。这个时候可能还是要来我们医院，可能我们会给他用一些对症啊康复治疗，甚至如果说有一些早期的指征的话，我们可以给他用一些糖皮质激素
1: 。嗯，那么这个后遗症是可以治愈的吗
0: ？对，这个但是还是要看的了。就是一般我们病情比较重的话，就像刚才说的这个糖皮质激素的这个治疗，嗯、我们有的时候可能会治三到六个月左右
1: 。嗯。挺长的一个治疗期了
0: ，嗯，是的，是的
1: 。其实说到了这个治疗用药的这个问题，大家可能有的听友，你看咱们就再挖深一步啊，有的听友就会了解到，比方说肺炎支原体它没有细胞壁，所以我们通常所了解到的青霉素啊、头孢啊这类的抗生素呢，都是以细胞壁作为一个靶点，所以对这个呃支原体它是完全没有效的嘛。
0: 嗯，没错，因为它的靶点就是不存在的。但是我们一般都是用大环内酯类去治这个肺炎支。支原体的，就是因为大环内酯类呢，它的这个杀菌的机制，它的抑菌机制呢，是它可以抑制这个支原体蛋白质的合成，就是相当于切断了它的一个生产链，一个生成，对对对，一个生产链，嗯、然后这样起到它的那个效果。但是，就是如果说我们没有得支原体的小朋友，就是像，没有必要这个预防性的用阿奇来这个去给他，嗯、就是不需要的。如果说滥用这个抗生素，还是有很大的、嗯。的风险有一些支原难治性的支原体肺炎，就是因为它对阿奇霉素耐药了，这样对临床治疗就会给我们增加了很多的困难
1: 。对，其实说到这个问题，我们的这个中心思想更多的，我们想告诉大家，别乱用药啊啊，去预防一下吧。它不是这样的一个原理。很多的家长，我们能够体会到的，这个有病乱投医，还有这个治病心切的这么一个心情所在的，对,的对的吧？这个药，医是它没有这么一个大家所谓的一个。叠加的一个效果，我发现还有一个问题，在临床上看诊的时候，说大夫你能不能给我们孩子开点好药，开点进口的药，开点劲儿大的药，就是。太
0: 、就是、对了，经
1: 常有。是吧？就是、嗯、就很日常是吧？这个问题，通常你们会怎么说？
0: 我们就会说
1: 买完了，用
0: 了，都是好，
1: <笑><笑>受用<庆>了，都
0: 是好药，怎么怎么样的，反正就是就是他们可能更多是焦虑吧。嗯、像有的时候还是对对对对还会说，哎呀，我们家孩子就是最近一直在咳嗽，那是不是支原体啊这样的、嗯？然后就是相当于自己就开始诊断，诊断甚至有的人自己就开始治疗、嗯。这个时候其实有的时候可以买一些现在。现在我看网上有卖那种就是多重的抗原检测盒，其实可以自己在家里面测一测，嗯、就是不要说去盲猜，哎，盲猜我家孩子是志愿体，然后就开始盲猜，不要还是不要
1: 。对，其实我们就是很庆幸啊，刚才没有给大家说的那么的明确，我们没有给大家去念那个指南。如果真的是大家看到哦这样这样那样啊，我们孩子一定是这样，那不是的啊。包括对自己的一个诊断，其实如果说难受的已经不行了，还有一个就诊的一个方向，一定要跟大家说就是。是除了大家所谓的这个大医院，就像瑞金这样的大医院，没有必要去挤那个医院。其实社区也是可以的，有些社区医院也是可以能够解决这个问题的。不是说一发烧、一感冒，我一定要挂一个主任号啊，这还挺押韵，是完全没必要的。头疼脑热这个问题，这个我们提倡的是三级诊疗嘛。有些小的问题啊，就是它不是说疑难杂症，大家是要先尽快解决，而不是说找一个大专家去给您。解决这种问题，没错、啊、没错，对这是我们在博客当中所提倡的这么一点啊，呃，另外我们最后再来说一个预防的一个问题了。先来说一说这个像小朋友的这种支原体的这种肺炎感染，有没有一些个预防的手段？嗯
0: ，其实支原体现在还是没有这个有效的这个疫苗，不像流感我们还可以打打疫苗、嗯、而支原体是没有疫苗的，而且呢、嗯，我们刚才也提到了，其实是不鼓励我们提前就把抗生素给吃上，嗯、然后作为一个。预防手段呢？所以我们在预防这个小朋友的支原体感染的时候，还是那老几样，就是我们大家都知道的这个万金油、嗯。虽然说它老，但是它有效。第一个就是呢，我们这个尽量减少啊。如果说孩子啊，有有就是幼儿园的小朋友感染支原体了，就是尽量减少他们的接触、嗯，可以让就是家里的孩子平时呢戴好口罩，然后戴好口罩的时候就是不要，嗯、因为有的时候我发现小朋友戴口罩就经常经常就掉了对对对，然后他们还特别喜欢用手去摸，其实这个都是就是,、嗯、是个跟大人学的、啊，是吗？<笑>好吧，对、啊，要注意。然后另外就是要勤洗手，然后这个洗手的时候呢、嗯，我们是要用比如说洗手液呀、啊，或者是呃一些。肥皂呀，这样、嗯。而且要洗足够时间的手。如果说家长们比较注意的话、嗯，还可以去小小的培训一下孩子我们标准的这个六步洗手法。六步洗手法。然后呢，对、哦、洗手的时间呢也要有保证的。然后比如说至少要十五到二十秒左右嘛、嗯。然后要擦干。然后呢，如果说没有水，那我就是可以去准备一些随身的免洗的这种酒精的消毒液。嗯、但是这个时候就是要告诉小朋友们，就是不要去吃，因为我发现有的免洗。的洗手液做的特别漂亮，就是看上去像零食一样。嗯、然后就是，比如说，如果打喷嚏的时候啊、呃，尽量去用手肘去挡一下。另外就是说、呃，鼻涕呢，擦干净以后呢，要及时的扔进去。像如果说幼儿园没有那种专门的，就是医疗废物的那种垃圾箱，医疗废物就是医疗废物，嗯、就是可以可以给它扔到那种，就是就是有盖的垃圾箱里面。嗯、然后就是呃，勤通风呀，啊、呃嗯，如果。说小孩已经感染了，那就多多给他用过的东西消消毒，然后跟大人就是也不要觉得因为我是大人嘛，然后我抵抗力就好。嗯、啊呃，其实有有这样的，就是嗯、呃，小孩在幼儿园先感染支原体了，回家传染给了大人，然后呢，小孩刚要好的时候，嗯、大人又反过来又传染回给小孩了、嗯，就是这种情况也是有的，就是传来传去交叉感染，后面再合并一个流感什么，就是一发不可收拾，还是要注意的这些情况。对
1: 。我记得另外一个广告的广告语说的特别好，叫“勤洗手，多通风，人多别去凑热闹”。也听过这个。再押个韵，这再押韵不行了，<笑>这广告名就出来了。<笑>好吧。<笑>所以这个你看啊，就是万变不离其宗嘛。就大家学会的一些防疫的一些手段啊，在尤其像流感季节当中，还是要去贯彻的啊，还是要每天就这个至少你看养成一个习惯，公交、地铁啊，如果有必要的话，如果你觉得哎，你看看人挤人啊，空场。一点，我觉得还是 OK 的。如果人挤人、早晚高峰这种情况下，自己身体免疫力又不太行的这种前提之下，该防护起来可以防护起来，因为你做一分防护，明天就减少一分痛苦嘛。啊，话是这么说啊，我们也终究希望大家能够这些以上说过的这些小常识都用不到，这才是最好的。对的
0: 。对的所以呢，
1: 直接快进到最后来听一听防护的这种手段就好、啊。好了，聊了这么多，我们在这儿感谢宇航老师，谢谢阿
0: 汤哥。
1: 之后可以就一些其他的一些个专题。这个话题，我们再接着聊。